0: R.C.F.
1: Tout, je suis Kelsey. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Eh bien, Marius, ce n'est pas toi qui présente l'émission aujourd'hui.
0: Eh bien non, pas cette fois ma chère Chloé, il ne nous reste plus que trois mois avant de dire adieu à notre lycée et adieu aussi à ce club radio que nous animons depuis maintenant trois ans. Il est alors temps de passer la relève et aujourd'hui c'est à toi Kelsey que revient l'honneur de présenter l'émission.
1: Eh oui Chloé, il va bien falloir nous laisser votre bébé un jour, mais ne t'inquiète pas, on saura bien en prendre soin. Aujourd'hui, nous accueillerons Clarisse qui parlera du Parcoursup ainsi que des portes ouvertes virtuelles. Mais tout d'abord, nous accueillons Eva qui nous parlera de la Commission Environnement. Puis je vous ferai découvrir une initiative écologique qui voit le jour en France. Alors bonjour Eva. Bonjour. Puisque tu fais partie de la Commission Environnementale du lycée, j'ai quelques questions pour toi. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
2: Alors, euh, la Commission Environnement sert à proposer et à mettre en place des actions pour l'écologie au lycée. Le but, euh, c'est d'œuvrer pour euh, le bien de la planète, pour notre génération et les générations qui viendront après nous. Euh, On a trois ateliers, un pour la communication, donc euh, c'est tout un travail de sensibilisation. Un pour les déchets, donc ça va concerner tout ce qui est tri et recyclage. Et un atelier euh, pour toute la partie alimentaire, et je fais partie de ce dernier. Alors, qui participe et qu'est-ce que vous y faites concrètement Alors, euh, nous sommes encadrés par des adultes comme euh, les CPE et des éducateurs. Mais euh, ce sont principalement euh, les jeunes qui proposent euh, des initiatives, même si euh, les adultes peuvent aussi euh, donner leur, euh, leur euh, opinion et leurs idées. Alors, avez-vous des projets particuliers qui vont bientôt voir le jour au sein du lycée Alors, concernant le pôle alimentaire, notre but, euh, c'est d'instaurer une cuisine plus locale, avec des produits de saison, parce que les tomates, ça ne pousse pas en hiver. Et euh, nous souhaitons également euh, proposer plus d'options végétariennes afin euh, de réduire la consommation de viande qui pollue beaucoup et euh, que la cantine
1: puisse euh, être accessible à tous. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos auditeurs qui souhaiteraient agir pour le bien de l'environnement, de la planète Pour moi, le conseil
2: le plus important, c'est de ne pas surconsommer, d'acheter uniquement ce dont on a besoin. Car euh, même si un produit est vendu comme écologique, euh, ça peut devenir un déchet. Et euh, plus concrètement, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, vous pouvez utiliser une gourde ou euh, acheter un sac réutilisable au lieu des sacs en en plastique.
0: Alors, toi, Eva, euh, pourquoi tu as décidé de rejoindre cette cette organisation, cette commission
2: Parce que je suis concernée par euh, l'avenir de de ma génération et de la planète. Et que, euh, étant végétarienne, ça me semblait important de pouvoir euh, aussi euh, euh, faire en sorte que la cantine soit plus accessible. aux élèves qui sont dans la même situation que moi. Et dis-nous Eva, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement de participer à cette commission Eh bien, ça m'a un peu donné confiance en moi, parce qu'on est face à des adultes, ça nous permet aussi de nous affirmer dans nos opinions, d'avoir des arguments, et euh, également ça permet de connaître plus de monde et de se créer des liens autour du même thème qu'est l'écologie.
1: D'accord. Eh bien, merci à toi, Eva. Je vais à présent vous parler d'une initiative bénéfique de manière à la fois écologique et économique. C'est ce qu'on appelle la Bourse aux livres. Récemment, une plateforme française a vu le jour. Elle a pour but de permettre à ses utilisateurs de vendre et d'acheter des livres. Comment ça fonctionne C'est très simple. Il suffit d'installer l'application et de scanner les livres que vous souhaitez vendre. Vous recevrez ensuite une estimation du prix que vous pouvez tirer de cette vente. Il faudra... Faudra ensuite trouver le point de dépôt le plus proche de chez vous pour envoyer gratuitement votre colis à la plateforme. Une fois vendu, vous recevrez un virement et de l'argent tiré de votre vente. Cela permet de gagner de l'argent grâce au principe de seconde main très en vogue en ce moment, tout en faisant un geste pour la planète. Alors si vous avez des livres en double dont vous ne vous servez plus ou autre, ou que vous avez envie de gagner un peu d'argent, téléchargez l'application Bourse aux livres. C'est gratuit et facile d'utilisation.
3: Merci Kelsey, nous, nous accueillons maintenant Clarisse. Clarisse, je me tourne vers toi.
4: De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Eh bien en fait, euh, je vais vous parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est quoi C'est une plateforme pour les jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études. Il permet de simplifier les démarches d'inscription dans l'enseignement supérieur et va alors vous permettre de candidater dans les plus de 17 000 formations supérieures, y compris en apprentissage qui y sont proposées. Parcoursup va vous, pré- va vous permet à la fois d'accéder à des, inf- des informations sur les formations énoncées pour aider les futurs étudiants dans leur recherche, mais aussi il permet de suivre son dossier et de saisir des voeux de poursuite d'études.
0: On imagine qu'en ce moment, c'est un peu le, le cauchemar de, de tous les terminales. Euh, alors, ça concerne les terminales, mais en globalité, qui ça concerne
4: Alors, cela concerne les jeunes qui préparent le bac, comme tu l'as dit, et qui veulent poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur ou bien des étudiants qui veulent se réorienter en première année dans une autre formation, ou alors euh, d'autres personnes non scolarisées en reprise d'études.
0: D'accord. Et comment fonctionne la, la plateforme Parce ce que donc, c'est sur Internet Est-ce que c'est à nous nous inscrire Est-ce qu'il y a déjà nos bulletins dessus Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement sur, sur cette plateforme
4: Eh bien, pour rentrer sur Parcoursup, il faudra vous munir d'une adresse de messagerie valide, puis de votre identifiant national élève si vous êtes étudiant. Par ailleurs, si vous êtes candidat non scolarisé en reprise d'études et que vous n'avez pas d'INE, donc d'identifiant national étudiant, il vous faudra alors cocher la case « je n'ai pas d'INE ». De plus, par Coursup, on retrouve des moments clés à respecter pour composer au mieux son dossier. D'ailleurs, il faut rappeler que ces étudiants ont jusqu'à 10 vœux avec des sous-vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage.
0: Ça fait beaucoup de vœux, beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup de vœux d'un coup. Ça va être assez compliqué pour les terminales en ce moment. Surtout qu'il y a des dates bien précises à retenir. Alors, quand est-ce que ça se déroule
4: Eh bien, tout cela se déroule de mi-janvier jusqu'en mi-juillet pour les dernières phases d'admission, avec différents points de passage, comme du 20 janvier jusqu'au 11 mars s'il faut s'inscrire et ajouter ses vœux. Et puis, du 12 mars au 8 avril inclus, il faut compléter son dossier avec l'aide de motivation et confirmer ses voeux. Et vient enfin, le 27 mai jusqu'au 16 juillet, la phase d'admission principale.
0: Alors, chers étudiants, il ne vous reste plus que trois jours pour fa- finaliser vos voeux, de choisir vos écoles. Ça doit être assez stressant, j'imagine, oui. Clarisse. <rire> eh bien, bon courage à vous. Merci, Clarisse, d'avoir répondu à nos informations, à nos questions plutôt, et nous avoir donné des informations sur Parcoursup. Bon courage aussi à tous les étudiants. En parlant de parcours sub, de post-bac, je me retourne encore vers toi Clarisse et vers toi Chloé. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui pour continuer dans cette filière post-bac
3: Eh bien, fin mi-mars, c'est le début, plutôt la fin de période des portes ouvertes et cette année Covid oblige. Comment se sont déroulées les portes ouvertes cette année
4: eh bien, à cause du Covid-19, les portes ouvertes cette année ne sont plus en contact direct et se déroulent alors sous la forme de vidéos explicatives mais encore des lives où l'on peut retrouver des responsables, des professeurs mais encore des étudiants qui répondent aux questions pour les futurs étudiants. Et comment se sont organisés les différents établissements Eh bien, on peut prendre l'exemple des salons virtuels où là, il est plus facile de retrouver tous les établissements qui proposent leurs portes ouvertes avec leurs spécialités bien définies, ou bien des établissements qui proposent aussi des portes ouvertes mais de par leur plein gré et non, par... et non dans des grands salons virtuels. J'imagine que les élèves qui ont visité virtuellement leur nouveau, leurs futurs établissements ont été peut-être un peu déçus, non Eh bien oui, car c'était une bonne occasion de faire découvrir leur établissement et de partager leur expérience personnelle en tant qu'élève, ce qui est peut-être encore plus enrichissant et plus apprenant, mais encore plus rassurant pour ces futurs élèves qui ne savent pas toujours à quoi s'attendre en rejoignant un nouvel établissement. Et donc, euh, pour les élèves, visiter ces différents établissements euh, donc euh, en visio, euh, à travers leur ordinateur, ce n'est, ce n'est pas un peu difficile de se projeter dans l'avenir Eh bien, en effet, cela peut être compliqué pour des jeunes qui ne savent pas où s'orienter de base. Il est alors encore plus compliqué de se projeter dans quelque chose que nous ne voyons simplement que par photo ou live, ou bien même des vidéos. Par ailleurs, les jeunes qui savent déjà depuis plusieurs années ne sont pas forcément déçus, car ils savaient déjà vers où ils allaient ou vers où ils allaient s'orienter.
3: Eh bien, merci Clarisse, c'est maintenant l'heure des chroniques. Eh bien, c'est l'heure des chroniques. Marius, de quoi vas-tu nous parler cette semaine
0: Alors cette semaine, pour continuer dans notre lancée environnementale, je vais vous parler d'une application qui évite le gâchis alimentaire. Alors, nous connaissons tous les doggy bags dans les restaurants, mais connaissez-vous l'application Too Good To go. Alors, puisqu'on n'est pas tous bilingues ici, en français « to good to go » signifie « trop beau pour partir ». Cette application permet de sauver des kilos, voire des tonnes de nourriture chaque jour et chaque année. Le principe est simple. Les commerçants, qu'ils soient boulangers, bouchers, restaurateurs ou bien même le supermarché de votre quartier, mettent sur l'application un nombre de paniers surprises. Alors, qu'est-ce que sont ces paniers surprises Ce sont des paniers qui sont constitués des invendus du jour pour une somme donnée. Environ un panier surprise à un prix de 10 euros en temps normal. Via l'application, ce panier est vendu lui 5 euros voire moins.
3: Mais que trouve-t-on dans ces paniers
0: Alors vous pourrez par exemple trouver dans un panier de boulanger une baguette ou une demi-baguette avec un sandwich, une pâtisserie et pourquoi pas une boisson pour un tiers du prix initial. Cela fait réduire drastiquement le prix euh, des aliments et ça évite aux, aux commerçants de devoir jeter leurs invendus. Alors, si vous avez un pique-nique à préparer, un manque d'idées pour un repas, Too Good To Go vous permet d'éviter le gaspillage de centaines de kilos de nourriture chaque jour. Il ne vous reste plus qu'à télécharger l'application et commander votre premier panier surprise. Attention, ces paniers partent très vite. Vous pourrez les retrouver donc dans votre village ou bien dans vos commerces locaux. Et toi ma chère Chloé, que vas-tu nous présenter aujourd'hui dans les petites chroniques Eh
3: bien, Aujourd'hui je vais te parler d'un groupe qui a marqué mon adolescence et qui s'est séparé après 28 ans de carrière. Le groupe Daft Punk, un groupe 100% français créé en 1994 et est à l'origine de nombreux tubes. Mais Marius, sais-tu ce que signifie Daft Punk
0: Alors, je pense, vu mon, mon niveau d'anglais très, très perfectionné, Daft ne veut pas dire idiot, je crois
3: Tout à fait En 1994, une critique du magazine British Melody Marker qualifia la musique de ce groupe de « Daft Punky Trash », ce qui signifie euh, littéralement « punk idiot Euh, ». Cette critique inspira les deux musiciens et leur donna euh, l'idée de de nommer leur duo « Daft Punk ». C'est assez ironique lorsqu'on sait que les Daft Punk font partie des artistes français qui s'exportent le mieux à l'étranger. Et ça depuis la sortie de leur premier tube « Daft Punk » en 1995. Euh, Mais c'est le euh, le 22 février 2021 que le groupe de robots masqués annonça leur séparation à travers une vidéo nommée Épilogue, après 28 ans de carrière. Alors on dit adieu à ces deux adolescents partis conquérir le monde il y a 20 ans et qui auront marqué éternellement le monde de la musique par leur friend-touch.
0: Merci Chloé pour cette minute musicale, merci Clarisse d'avoir répondu. À nos questions sur Parcoursup et sur euh, l'enfer que les terminales vivent en ce moment. Merci Eva d'avoir aussi répondu à notre, à nos questions sur la commission environnement et sur le problème actuel qui, qui est vécu dans le monde entier, euh, l'environnement. Merci à toi, Kelsey, d'avoir présenté avec moi cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain.
3: Et surtout, prenez soin de vous.